0: Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a eh, otro episodio de El Recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca la Vena, y en este capítulo prometí que voy a tener invitados pronto, y aquí los tengo, eh, a Sergio y a Rodrigo de Mar de Grises. Eh, ¿Cómo están, cabros?
1: Bien, gracias. Bien, todo bien,
0: Ignacio. Qué bueno. Eh, primero, eh, una pregunta que ya da paja hacerla, pero espero dejar de hacerla pronto, pero ¿cómo estuvo el 2020?
2: <risa> Dif difícil, ¿cachai? O sea, igual Yo trabajo en una escuela de música Así que Tuvimos que pasar todo online Así que es un poco intenso, pero sobreviviendo
1: Sí, complicado también por este lado El tema, sobre todo el tema eh, Trabajo Yo trabajo uh, haciendo comerciales Generalmente como para el extranjero, entonces que vengan gringos a filmar en estas condiciones es súper sí. difícil. Entonces, bueno, ahí, claro, arreglándomela de, de alguna otra forma para poder, para poder trabajar y generar algo, algo de Lucas. ¿sí? Claro.
0: Pero eh, bien, bien, de salud, por lo menos, bien. Ya, eso, ya, eso es lo importante. Claro. Eh, quería partir eh, por preguntar primero, antes de entrar, al tema del vinilo, que es el tema principal por lo cual les invité. Eh, Quería preguntar como de un poco de los inicios de la banda. Eh, ahí cuando yo me puse a investigar, porque yo descubrí la, a Marte de Grisa muy recientemente, eh, yo creo que la pandemia me ha permitido descubrir a esta banda nueva, eh, y en especial banda chilena. Yo de hecho lo he dicho otras veces en el podcast, me considero un poco ignorante lo que es la escena metalera chilena, a veces de que conozco más grupos ahora que antes, y he decidido explorar un poco más porque uno se pone a buscar y sin necesidad de buscar tan en lo profundo puede encontrar buenas bandas. Eh, cuando yo investigué sobre Marte Gris, obviamente hay dos géneros que saltaron, eh, que me gustan mucho, que ustedes hacen, uno es el doom metal, eh, tienen, tienen también elementos de post metal, entonces quería preguntarles primero, eh, cuando ustedes se juntaron, cuando la banda se forma, ¿qué, ¿por qué doom metal al inicio? ¿Por qué, ¿Por qué les llama la atención de ese género, qué les gusta de ese género y por qué es como el principal que tiene la banda? O quizás a los, los inicios, porque después se pusieron a mezclar cosas.
1: Eh, bueno, al inicio fue más o menos una cosa que se dio y, y, era, y era más que nada porque era como el género que teníamos todo en común en cuanto a gusto mm. eh, Todas las bandas siempre convergíamos en, en, en bandas de Doom ya o sea, no sé, por, por ejemplo, Anatema Antiguo, O oh My Dying Bright O, o In The Woods eh, Todas bandas que eran más o menos de, de, de esa onda Doom Metal. En realidad todos escuchábamos de todo, pero donde se convergía en no. el fondo era, era en, el, en el tema del Doom Metal. Y era una cosa que nos acomodaba hacer también cuando desde que partimos tocando.
2: Sí, sí. como que la verdad. Eh, fue todo medio circunstancial, todos si es los que si no nos conocimos en la, en la universidad. Era como, hay que que te gustan las palmas, ¿cachai? Y, y, y nada, pues como que fue eso, y, y bueno, el, el Rodrigo el, el Galvez eh, contactó al, al Alejandro Arce, que no, no era parte de, de, del, del grupo universitario y eso fue como en un principio la única persona como ajena que, que llegó fue todo super orgánico, la verdad, en ese sentido y en cuanto al género en específico, ¿qué les
0: gusta? o que en ese momento, ¿qué les gustaba del doom metal? ¿qué les llamaba la atención?
2: A mí me gusta más que, eh, más que como, a ver, como, como ciertos elementos, tal vez musicales, o que sea, lento, cosas así. Yo, yo como, como que yo buscaba como la intensidad emocional de las cosas. Entonces, si me lo daba el doom metal o me lo daba otro estilo, me iba a gustar. o sea... O sea obviamente uno viene de una cultura metalera y de repente claro, ¿cachai? que ese, ese feeling como que corresponde a algo y lo empezáis como a descubrir y te das cuenta que claro como dice el Sergio, en no tema tiene como ese feeling eh, My y Dry right y todo eso pero no sé, pues personalmente yo también siempre he contaba lo mismo que lo encontraba también en Víctor Jara ¿cachai? entonces es como algo como, como medio etéreo que están ahí y que no trata de, de agarrar las bandas que lo tienen claro sí. claro, ese es el
1: tema porque no, no necesariamente es que decidimos hacer eh, doom de un metal Como dice Rodrigo, es, es más, que, más, más que eso es el, el, el poder encontrar eh, diferentes emocionalidades dentro de diferentes tipos de música sí. O sea, eso, eso es lo que, lo que nosotros finalmente queríamos eh, tratar de producir, de demostrar de, de, de y todo y, y se fue dando con, con básicamente con música doom pero en realidad mezclándola con un montón de otras cosas más desde donde también sacamos como ideas de emocionalidad o, uh -huh. o, o sirven como nos sirven a nosotros como eh, para sacar para pa, como para eh, de ejemplo digo a eso me
2: refiero sí, bueno, Aparte, no, no, no. Lo del Doom lo, lo fue al principio nomás, y el sí, demo, los claro, sí. temas del primer disco, pero después, no sé, tal vez la gente lo, lo percibió distinto en esa época, pero para mí ya después no es tan la cuestión, es como un rock, mid-tempo, metal, no sé, como que... Es
0: que sí, si uno se pone a escuchar los discos se da cuenta que tiene de todo un poco, y eso también es, creo yo lo es que, lo que le hace atractivo.
2: Claro, como... como una, o sea, nos no encantaban las bandas y todo, pero... Aquí nunca nos quisimos casar con ninguna crítica, daba lo mismo eso. Eh,
0: sí, porque también, bueno, eh, me gustó eso de, de la emocionalidad porque eh, yo en pandemia descubrí otro género que también está, lo tienen por lo menos salida en un sitio como influencia que es el post-metal. Que el post-metal, según yo, es un nombre que inventó alguien no vas poner porque no sabían cómo encasillar a las bandas que estaban saliendo quizá al inicio de los 2000, pero que también... Es eh, eh, un, un ritmo más lento, pero es la letra la que importa, es la emoción con la que se expresa Y creo yo que eso es lo que a mí me gustó de Mar de Grise eh, Yo eh, quería preguntarles, porque está, la banda se formó en el año 2000 como tal, ¿cierto? Claro, sí, sí. Eh, Cuando la banda recién se forma y empezaron a, a ir a las primeras tocatas o a, a los primeros bares, qué sé yo ¿Cómo era la escena chilena en ese momento? ¿Qué sonaba? Qué, ¿Qué se tocaba más? ¿Cómo lo eran los músicos? ¿Cómo era ese cómo era, cuando recién iniciaron?
1: Año 2000...
0: Eh,
2: bueno, nosotros bueno. teníamos 19 años, más o menos, ¿no es sé cierto? Claro,
1: 20 años. <risa> tenido. Estábamos recién entrando a la universidad, ahí fue sí. donde nos conocimos, yo creo que nuestras primeras tocatas deben haber sido el 2001, 2002, por ahí, ¿te acordáis Rodrigo? ¿no? Debe sí. haber sido el... el el, el. Discordancia Metal Fest, ¿te acordáis? Esa fue como de las primeras. Sí,
2: sí. Que la, primera, la primera, primera creo que fue en Rancagua.
1: Ah, tenéis razón. Sí, 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 sí. Sí, la primera, primera tocata que tuvimos fue en Rancagua. Fue un, un, una conmemoración de Santa Cecilia, de la patrona de los músicos.
2: Ah, sí, y... porque tocamos. La que tocamos al aire libre. Exactamente. <risa> y
1: tocamos, ahí tocamos con con buenas bandas de Rancagua que en ese tiempo hacían hacían buen material allá eh, La escena en ese... En ese,
0: esos primeros años, escena, por no hacía en los 2000 Claro, a principios de los
1: 2000 recuerdo hartas, hartas bandas que me gustaban mucho con las que tocamos también, de hecho, en, eso, en esos festivales que te estoy nombrando, por ejemplo no sé, como Quintral como Psicosis de Rancagua como... Eh, bueno, los mismos poemas arcanos, que después tocamos varias veces con ellos, incluso eh, teníamos como un, un festival que tocábamos siempre las dos bandas, el Cryptic Celebration, eh, Timecode o no sé, Anima Inmortal y varias bandas que venían haciendo cosas interesantes dentro de, de, del estilo que, que estaban haciendo en ese momento. Era, sí, era y... una escena bien... bien, bien...
2: Bien, ah, siempre ha sido
1: grande la escena en Chile, creo yo,
2: ¿no? O sea, yo creo... Claro, como porque uno percibe los ciclos de uno, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo... Incluso antes de Formar Mar de Grise, no sé, ir a conciertos de... Bueno, los de Criminal, Undercroft... Todas esas bandas que estaban también sonando... Que eran como ya más, más, más conocidas, ¿no es cierto? El Podemar Marcano El Marcano siempre llevaba 500 personas, ¿cachai? En esos tiempos como que la gente coreaba los temas... No sé, era súper intenso todo. Yo encontraba. Y bueno, también con Mar de Grises, no sé, pues cuando tocábamos la batuta se llenaba siempre. Entonces, como que en esos tiempos eh, iba harta gente a los conciertos. Yo encontraba. Porque era pre-redes. Pre ¿Cachai? Pre-redes. O claro, sea, ya era grande vivo para conocerla bien. Claro, claro. Y, y como unos, era mucho más como normalizado estar ahí. ¿Cachai? No, no tenía ahí otra, no, o, o no sé, o incluso más chico, claro, ir, ir y comprar los CDs o los cassettes, ¿no? ¿Cachai? Como era, sí. era lo que se hacía, sí, entonces perfecto. yo creo que tenía ahí como una escena como más conectada a nivel presencial, ¿cachai? Claro. Bueno, sí. los tiempos cambian también, pues, o sea, sí. ahora sí. ya,
1: ya, ya no, no muchas cosas son presenciales, <risa> mira. No sí. Sí. Sí,
2: pues, entonces, no sé, a mí me cuesta, por ejemplo, esas preguntas, por ejemplo, entonces, sé que no es tu pregunta, pero es como, ¿cómo es la escena en comparación a lo que es ahora o lo que era hace un par de años? ¿Me cacháis? Porque también, no sé, pues yo no, no, me, no me he ido a meter a, a muchas tocatas de los, de los chicos, ¿cacháis? De los que están partiendo con las bandas, de los que tienen veintitantos años, ¿cacháis? No sé, pues como que uno, uno se queda como en cierto ciclo, ¿cacháis? Así que. Eh, no sé, pues nunca seremos dichosos de llevar a harta gente, ¿cacháis? Pero. Claro. Son otros ciclos. Sí, bueno.
0: No, yo, yo, yo hace poco nomás empecé a moverme porque descubrí que moverse ir a bar y ir a y ir a uno descubre buenas bandas que de otra manera no, no podría escuchar o, no, o, o conocer. sí, sí, por, y
2: sí por, Yo, yo, que, yo, que yo me... haría
0: la comparación o la gente hará la comparación con su cabeza, por eso pregunta eh, más que nada por esa. Eh, sí. la primer, yo ahora se me ocurrió... Eh, porque ustedes hicieron varias giras fuera, ¿cierto? Eh, en Europa, principalmente. Okay. Esa pri la, ¿Esas primeras giras fuera, cómo. cómo fue? ¿Cómo fueron? Hacemos eh, un grande rasgo.
2: Eh, bueno, es que lo que pasó, creo que nosotros como que tuvimos suerte también en ese sentido, porque cuando tiramos el demo, que es un ensayo grabado, la verdad, mm. eh, y lo mostramos afuera, bueno. Ahí el, el Rodrigo Galvez era el más tío, como en red, y los foros y todo eso. Entonces como que, como que tuvimos como un público inicial en Europa con el demo, ¿cachai? Porque les gustó. Entonces quedó como de culto al tiro, ¿cachai? Después eso llamó la atención del sello en Finlandia y después ahí nos llegó el, el, como el contrato, ¿cachai? Como el contrato, ¿cachai? Para sacar disco y todo. Y nosotros fuimos allá por... por por haber sacado el disco en, con el sello finlandés Firebox se llamaba entonces... claro, la primera gira nosotros imagínate qué edad teníamos es que, bueno, 23, 93, 24, sí, por ahí entonces, alucinados con la cuestión tocamos en algunos festivales y tocamos también en varias tocatas chicas y... como ganando y conociendo gente ¿cachai? eso es lo que, lo que importaba o sea, la pasamos increíble ¿no? O sea, conocimos un montón de gente y, y a, a, aparte, viajar de tocando tu música, eh, yo creo que es impagable. Pero eh, fue Fue más que nada, más que como ir a Europa y tocar al tiro, un festival gigante, todo eso nos fue ir a construir, yo creo, como un futuro. ¿sí? Exacto,
1: la primera, la primera gira se trató de eso más que nada, fue, fue bastante más sufrida que, la, que las que vinieron después, pero. Sirvió mucho para pa hacer los cimientos de, de, de hacer cosas un poquito más grandes después en las la siguientes giras. ¿sí? Sí. Sí. Entonces esa fue como la gracia de la, de la primera. Si bien tocamos en club chiquititos de repente, con poquita gente, eh, ya sabían que después, ya de, después de, de, de cachar que tocamos ahí, si no fueron a la Tocata ya sabían que existíamos igual, porque claro. el, el, el boca a boca en ese tiempo igual es importante, o por ejemplo el tema de los foros de de Doom Metal que, que, que había en ese tiempo, DoomMetal.com, Doom Metal era, era como súper influyente en la, en la escena europea. Entonces, eh, de todas maneras nos sirvió mucho la primera gira para pa, pa poder eh, hacer más, más, más adelante los saltos en, en, en cuanto a, a producción, a, a festivales, a tocar en cosas un poco más grande y todo eso.
0: Eh, bueno, ahora viene la pregunta, el, el, el tema principal... Eh... ¿Ustedes remasterizaron todos los discos en formato digital y también están en vinilo? Los, los dos primeros discos Los dos, la, los dos primeros discos eh, ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué decidieron hacerlo ahora? ¿De dónde, dónde salió la motivación de hacerlo? Ahí lo
2: que pasó es que eh, David, que el dueño de, de Vinyl Division, que es una compañía de España que bueno, se dedica a sacar vinilo eh, me escribió así como tirándome la del proyecto, así como que le interesaría así como eh, sacar los discos de Mar de Grisemini en milita, entonces ahí se vino todo un proceso súper largo porque tuvimos que, que comprar los derechos de los discos sí. contratar a o sea, contactar a, a gente que no sé cuál pues sello nosotros firmamos con ese siglo el 2004 entonces se había, había terminado hace rato, el tipo no sabía dónde estaban los documentos, entonces claro hay cosas que se habían perdido en el tiempo también bueno, nosotros no teníamos los archivos como de las sesiones de la cuestión entonces hubo que recuperar un montón de cosas este, eh, y fue harto trabajo o sea, yo creo que eso es lo que montaba a amigos que, que, claro, yo creo que uno ve por, por Instagram o las redes que claro, salieron vinilos pero lo que hay detrás, fue, detrás, sí. fue bastante, fue sí. caleta pega, sí. bueno. Fue caleta sí, pega. Sí. Y ahí el Sergio también se mandó la, la media pega y también con, con la, después de la distribución de esa cuestión, pues sí, igual sigue siendo, no hay una compañía de por medio, somos nosotros. Sí, no, hicimos esa, ese es el punto. Hicimos
1: todo nosotros. Nosotros igual estamos superacostumbrados como la, a la autogestión. En, mm. en realidad, aunque estemos editados por sello en Europa y todo, como que Siempre hemos sido nosotros, eh, en este caso, no sé, pues el eh, Rodrigo Galvez, como decía Morris, el que mandaba a todos los sellos, se encargaba de mandar el demo, eh, a responder los correos, cuando en ese tiempo era, obviamente, no era digital, era, mandaba por carta, ¿cachai? El, el, el CD con el, con el demo y con suerte te respondían o, o, o quizás nada nomás, ¿cachai? Mm. Entonces nosotros siempre hemos tenido como un, un orden dentro de, de la banda, de, de como súper bien armado de quién hace qué y, y, y no ha resultado súper bien. Entonces eh, siempre siempre como bien autogestionado todo lo que hacemos. Todo lo, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros en el
2: fondo. Sí, o sea, al final sí, igual, uno, o sea, en esos tiempos cuando... cuando Se tocaba más, bueno, y, y como que a la banda le, le, le fue bien y todo eso. Igual siempre uno está haciendo música antes. ¿cachai? Sí. Claro. Aunque, aunque de repente se perciba como que la cuestión está yendo bien y todo eso, la cuestión es súper eh, auto, eh, autogestionada, ¿cachai? Eh, do it yourself todo el claro. rato. Sí, en, to, en todo sentido. <risas> todo, todo. Y,
0: okay. y, en ese, ¿Y en ese sentido, cómo fue el cómo fue ese proceso del traspaso a vinilo? ¿Quién, quién fue? O, o,
2: ¿O ahí tuvieron que pedir un poco a lo Hicieron ustedes lo del. No, no, no Ahí el, el, el David eh, contactó a Jaime Gómez Arillano que, que es un productor Así que ahora está súper top Que ha producido Aparagloss, Ulver, Ulbert Solstapir, un montón de cuestiones ¿Cachai? Y, y es un, Bueno, tiene su tremendo estudio Allá en Inglaterra Y se le, mandó, se le mandaron los discos y lo remasterizó Él ¿cachai? Entonces, él se ocupó de la parte técnica También de, de eso, lo, lo vieron con con David claro. y cuando volvieron no, claro, los claro, discos
0: claro. Y, los, y, los, y los escucharon en vinilo, porque su, sabemos que vinilo es como, el, la calidad es la mejor que hay eh, el, el reci, los años recientes ha habido como una, el vinilo ha revivido un poco, ya no vende lo que vendía antes claramente, pero ahora todos los artistas, no necesariamente dentro del mundo del metal están haciendo o están dejando los discos en vinilo eh, entonces cuando cuando les regalaron los discos de vuelta y los escucharon se escucha la raja, como, ¿qué opinaron? como
2: Sí, no, no, sea, sí. desde,
1: ¿sí? desde que escuchamos los máster en, en WAP, cuando ya nos pasaron de vuelta la remasterización, ¿sí? eh, empezamos a, a escuchar cosas que en, en los, en los CD antiguos no se escuchaban, onda. un montón de como de camitas de teclado, de arreglos de, no sé, de cuerda de repente entre medio, las mismas voces también se escuchan un poco más está todo este, se escucha bastante mejor y, y, y escucháis cosas que no, 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 antes no, no las
2: podía escuchar sí el, el... bueno ahí podemos traer en un... yo no sé yo yo mi experiencia con los primeros no es tanta tampoco ¿verdad? aparte que bueno tengo un un tocadisco ahí eh, pero tengo amigos que tienen el tocadisco y tienen el transformador que valen como un millón de pesos nah. después los de oro y después que vaya una cuestión entonces claro, como para escuchar hi-fi creo que yo he escuchado pocas veces un vinilo así como con toda la cadena que sea vacante ¿no? pero, pero el guapo así 24 bits suena increíble también entonces, claro. y bueno, bueno y el sí. también tiene, tiene la claro, tiene lo físico, tiene el fondo lo que se ha perdido, entonces ahora, claro el valor lo toma lo físico también ¿sí? claro. eh, bueno, ya
0: hasta el vinilo ya salió la remasterización ya se hizo eh, ¿cómo fue la respuesta? porque al parecer por lo que he visto ha sido buena el sí, no, la respuesta
1: la respuesta ha sido súper buena nosotros nos encargamos acá de, de distribuir todos los vinilos eh, hicimos un pre-order que que nos fue bastante bien, vendimos hartos harto discos en pre-order eh, y hasta bueno, casi el día todo. de hoy sí, de hecho eh, pre-order, todos los que trajimos en pre-order los lo, lo vendimos vendimos todos, ahora vamos a traer un poquito más, pero ya en el sello tampoco están quedando mucho ya, nada, ya hay nada. la tirada completa ya, entre, entre lo que vendió el sello en Europa y lo que hemos vendido acá nosotros ya está yendo la tirada completa así que ha sido súper buena respuesta, verdad.
0: Sí, porque yo, yo, o sea, por lo menos fue el año pasado que estaba escuchando la radio y de repente suena Mar de Gris y al tiro, y ahí, ahí fue como mi introducción a la banda y me escuché todo al tiro y cuando los, y en Instagram hay remasterización a los vinilos y todo el tema eh, Quería preguntar por porque hay tres canciones que, que me gustaron harto que son las tres instrumentales, que no son canciones típicas quizás eh, quería preguntar un poco cómo, cómo fue la creación De los tres temas El primero Es el eh, Self Portrait Número uno eh, Esa canción Yo en, 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 Por la duración Que tenía en algún minuto Estaba esperando Que sonara alguna guitarra Alguna cuestión Y es Como música clásica Tres minutos ¿De dónde salió Esa, esa canción? Porque para mí No es un intro ¿eh? Porque puede que algunas personas lo interpreten como que es el intro para la siguiente canción Yo la tomé como una canción
2: propia No sé dónde salió esa canción sí, una, Esa la compuso el Marcelo Marcelo Rodríguez que, que Era el que cantaba en ese disco en el primero y tocaba teclado Entonces, nada Es una obra de papiano Que la compuso él Eso es
0: y pero cal, Calza bien, pero a usted le gustó cal, usted calzó bien con sí, el claro.
2: Es que nosotros no tenemos Rollos con que haya temas distintos, ¿cachai? Como que... O sea, por ejemplo, mira, yo, yo esto lo, lo, lo he discutido con alta gente, Y en algunas entrevistas también y cosas así, creo que hay una... me voy a atrever a decir mala, ¿cachai? Como un, un mal entendimiento de lo que significan los géneros, tal vez estoy asumiendo que tal vez tú te cuestionas un poco eso, el género viene después de la creación, ¿cachai? Entonces, claro. por ejemplo, nosotros inventábamos lo que nos salía nomás y, y la gente le puso un nombre hey. claro. o sea, ponte tú, esta cuestión del post metal y todo eso nosotros nunca pensamos en esa cuestión
0: yo creo que ningún músico lo hace la... uno puede ver esta entrevista y les preguntan, oye, ¿qué... ¿y esto es post? ¿Y ¿qué es el post, Juan? Claro. <risa> es no,
2: sí, es, 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 esas cuestiones como de avangar que se usaban en esos tiempos y, y todo eso, son cosas que ocupaban los sellos para que se vendiera más ¿me cachai? Mm. porque en el fondo tú le ponías un nombre así que invita como a que la cuestión es increíble ¿me cachai? entonces son movidas ¿me cachai? eso es, es marketing sino porque cuando yo escuché ah. el disco y sonó self-ported no me pareció como
0: oye, qué extraño que suene una canción así no, para nada, no la encontré fuera de lugar ni nada
2: pero fue la que más me gustó del disco
0: <ríe> eh, ¿qué pasa con Fantasía?
2: bueno, lo mismo, son como yo creo que tú eres la primera persona así que, que, que eso es lo que más le gustaron sí, sí porque
0: la otra es Spectral claro. Ocean que
2: también es muy parecida a Fantasia. sí
0: claro, son justo los tres temas
1: como diferentes no, no instrumentación sí. eh, rock metal ¿cachai?
2: Es que tuvieron que pasarlo pero resto... que 20 años,
1: 20 años, <risa> hasta que alguien pregunte por, por esas canciones, la zorra.
0: Pero es que el resto, el, disco, el, el resto de los discos me gustó mucho, o sea, el esos eso fueron los que más resaltaron para mí.
2: Sí, claro, o sea, ponte tú, esa fantasía y Spectral Ocean, esas las hice yo. Y. Porque, claro, yo tengo como. Saqué un, un disco, me gusta toda la música electrónica, pero nunca hice como una carrera también en esa cuestión. Pero unos cuartos. Y, en, y también me entretengo experimentando y todo. Si sí, ponte tu fantasía, tiene tal vez como una historia más interesante. Que en esos tiempos, eh, ¿cuántos años tenés tú, Ignacio? Yo tengo 24. Ya. Bueno, en esos tiempos, cuando nosotros éramos LOLOS. Cuando éramos LOLOS. <risa> como en los
1: 2002.
2: Claro. ¿no sí, Andaban. Yo tenía de estos MP3. Player, ¿cachai? Sí. que eran como un pendrive. se sí, alcanzé a tener MP30. Mp3, sí. ¿Cachai que tenían un micrófono? Sí. Y yo me acuerdo que, que yo quería grabar así como el ensayo o cosas así. Entonces puse Red en la cuestión y el spawn estaba tocando eh, como los teclados de la introducción de, del primer tema del Rain in the Watercraft. O sea, yeah. un tema que se es que llama Sleep ya the ¿Sí? un arpegio y ¿sí? yo estaba grabando eso y, y también se escuchaban las voces de lo, del Sergio y del del, del, del Robert, Rodrigo hablando atrás ya yeah. y me fui para la casa enchufé la cuestión y se, se había como saturado digitalmente como que así sí. Como, sí. pero se escuchaba igual el arpegio y el como voces ¿sí? ¿Sí? entonces claro como igual me gusta esa onda del glitch entonces, como que agarré la cuestión, aplicáis efecto, empezáis así, le grabáis pista encima, y, y empezáis a desarrollar y sale, sale el tema. Pues. Pero es como, como un, derivado del, es un derivado de la intro del, del otro tema.
0: ¿Está bien? la garraja, Sino porque eh, 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 he aprendido a apreciar un poco la música ambiental, que también viene muy pegada con la música electrónica. Entonces, eh, sí, pues. cuando son, empiezo a sonar ese tema, yo siempre alucino con, con canciones así. Eh, sí, pues.
2: Y el otro el otro tema a y
0: una
2: variación de ah, una variación de fantasía entonces era como, como que el lo hubiese como algo como que conectara a lo tópico yeah. porque es, es, creo que es la misma progresión de acordes pero bueno, con otras cosas también hay, hay un poco del ruido también, pero pero eso es lo que recuerdo se que, llevó con que...
0: tres temas juntos, lo escucho de corrido y me explota la cabeza se me derrite el cerebro.
2: Claro. <risa> y lo eh, Todos
0: todo juntos si al mismo tiempo tienen que ser. Claro, tienen que todo sonar todos al mismo tiempo. Tienes que partir el...
2: Y viendo dices viendo al espacio y todo calza. <risa> <risa> lo voy a intentar. Voy a intentar. Sí. No, eh, pero, pero había como una bola así. ¿Cachai? Ya. Pero. Claro, eso nunca, ocupamos como, después para en vivo, yo me acuerdo que sonaron como introducción, así que no hicimos más que eso. Ah, pero los tocaban en vivo, o sea, los hacían sonar en vivo. Sí, pues lo hicimos sonar, nunca como que los tratamos de montar, ¿cachai? Porque también en esa temporada igual era más difícil la implementación como de la electrónica, así como en tiempo real, ¿cachai? Cosas más Sí, Como
1: que los tirábamos como intro ya envasados, ¿cachai?
2: Claro. Eh,
0: bueno, esta pregunta la, la voy a hacer para que después Nadie que esté escuchando diga ¿Por qué no hice esta pregunta, maldito? Eh, con todo este eh, movimiento de la banda Porque la banda, bueno, eh, cesó en 2013 Pero Con todo este movimiento del vinilo ¿Existe la posibilidad de que quizá En el futuro más adelante, 10 años más No sé, eh, haya Algo más de Mar de Grises ¿O esto fue porque se les acercaron con la posibilidad De traspasarlo a vinilo? Porque obviamente si la, la respuesta del disco fue buena, entonces la gente, eh, por ejemplo, hay fanáticas que lo escucharon cuando recién iniciaron, o gente como yo que los descubre ahora, que me escuché los discos como en dos días, entonces y no es que esté pidiendo más, simplemente estoy preguntando.
2: Eh.
0: <risa> Mira, la verdad es que hemos
1: hablado... Este último tiempo hemos conversado entre nosotros, Caleta, por el tema de, de, de los vinilos y todo Hemos estado en muchas reuniones, en muchas cosas, eh, planeando, eh, por lo mismo del vinilo, planeando un montón de cosas Como de, de, de revivir las redes sociales, de, de, de buscar otras formas de, de darle vida de nuevo a todo esto, ¿cachai? Eh... Sí se ha hablado eh, el tema de, de volver a tocar, eh, pero no es no es una cosa eh, muy instantánea, ¿cachai? Puta, eh, personalmente lo veo como... como a, a mí personalmente sí me gustaría, eh, pero lo veo ahora como, como un poco difícil por el, por el tema pandemia, ¿cachai? El, el, tema, el tema en general de, del... De, de lo que es la, la, la industria de la música Está como súper parado, ¿cachai? No, mm. no, 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 si sacáis un disco ahora Yo encuentro que es como sacar un disco Para pa perderlo Porque en realidad Cuando tú podéis mostrar la música Es cuando tocais en vivo ¿cachai? Claro. Entonces si no podéis mostrar tu música en vivo Como que el, el disco pasa desapercibido Le pasó un montón de banda ahora en, en, en pandemia que sacaron música Entonces no lo veo como una cosa Tan cercana Uh -huh. Pero no, no lo veo como una cosa lejana en cuanto a que se pueda realizar o no, ¿cachai? Claro. Esa es como la ola.
2: Sí, sí, como dice Sergio, hemos hablado un montón el tema, ¿cachai? Claro, de repente salen ganas de, de hacer cosas nuevas y todo eso. A mí, yo hablando como compositor, empiezan como a salir como distintas dificultades también, ¿cachai? Como a nivel estético. ¿Cachai? Como... Uh -huh bueno, son rollos personales nomás 21, cómo me estoy relacionando si vuelve Mar de Grises, cómo me se relaciona Mar de Grises con esto o va a ser como un revival así como de la cuestión, porque no sé po, escucháis el, el último disco y suena como a los años 2010, cachai como todo eso, ¿cachai? Y no sé, la idea es que uno trate de sonar como, como proyectando algo como, siempre estuvo esa esas esa ganas en Mar de Grises cuando componíamos los temas como de de ir como un poquito más adelante, como nunca lo tenéis muy claro, pero como, como ese impulso como así, ¿cachai?, que uno que tiene. Entonces, encima que, por, por ejemplo, no sé, el, el, dentro del grupo de personas que estamos conectados ahora, todos están en el, en el extranjero, ¿cachai? Entonces, ah. el, el flow de trabajo es súper distinto y, claro, o sea, no, no sé, pues con Sergio y con Rodrigo nos, nos podemos juntar acá, pero hay menos tiempo, ¿cachai? Y también, bueno, sigue sí, lo de la pandemia. Eh, entonces, como que es como no es tan fácil, no, no es tan fácil, mm. y también creo que con los años eh, las emocionalidades van cambiando. ¿me o sea, tú, si tú me preguntáis, yo no podría componer algo como en el primer disco, así con claro. esas emociones. O sea, como que para mí eso, no, no digo bien? ya, yo, claro, no digo ya fue en el mal sentido, como que no, ya fue porque era. No, sí, como que lo viví porque en una edad sentís cosas distintas pues ¿no? ¿me cachai? Sí. Ahora no sé, yo tengo 39 y veo las cosas de otra forma, ¿me ¿no? cachai? siento las cosas de otra forma también, entonces también creo que hay que buscar como una forma de ser como... Que esté como bien relacionado con lo que uno es en el momento, ¿me cachai? Sí. Yo creo que, o sea, se profundiza como la cuestión artística ahí porque... Creo que una de las ventajas de eso es que Marta grises no es una banda que venda miles de cuestiones pues. entonces hay como una libertad estética claro, claro. Como una, hay, como una, hay, hay como la posibilidad de que sea súper artístico lo que uno hace Claro, que alguien no meta mano en, en el trabajo después o, o uno mismo independiente, que a mí me gustan las cuestiones como más, más taquilleras, realmente Hay un tema que parecen más canciones pero también te podría una bolada ¿cachai? Y... Claro, pues hay que, hay que cuestionarse, creo que, que dentro de las cosas que hemos hablado últimamente, esto de volver, a mí, me, a mí y yo, y Ponte Marcelo que está también en otro grupo de trabajo, empiezan a salir una serie de problemáticas así como con la estética y bla, bla, y nos hemos ido unas olas gigantes. Porque mío.
1: además que cada uno está también en una ola diferente sí. en su vida, sí. pues, claro. Entonces, claro, pues la... la ese problema de los cuestionamientos estéticos y del por qué hacer algo o no hacerlo eh, por lo menos sí. para nosotros es siempre, siempre ha sido un tema como que siempre sí. no hemos no sé pues de repente me acuerdo que antes nos juntábamos a ensayar y podíamos estar horas hablando de ese tipo de temas horas sí. sin tocar sí, pues. era, de, era por qué, por qué eh, íbamos a hacer esto si en realidad no se siente tanto o, o la letra o bla o cachai entonces eh, que calce todo ese tipo de cosas también es súper peludo
2: sí pues, sí, pues había mucha yo creo que esa es una de las riquezas que, que tenían que tienen los discos cachai que en el fondo como antes como cuando ensayábamos y todo eso había mucha discusión a veces buena onda y a veces mala onda pero pero había mucho intercambio de como de ideas, ideas. Como, y que de repente claro yo o sea, tú escuchas el mar de grises y no es una música que sea tan compleja también ¿cachai? pero lo com yo encuentro que lo complejo que hay detrás es como la estética y la emocionalidad que se buscaba y a mí, para mí era súper desafiante así componer o sea, okay. hay mil maquetas que no funcionaron porque no estaban en al nivel que buscábamos ¿cachai? Eh, entonces yo creo que eso era difícil, bueno, y lo sigue siendo bueno, que <risa> y, y mi cabeza empieza a explotar de nuevo de Sí, o sea, de acuerdo con
0: que no es tan complicada pero creo yo que también eso es lo que hace especial los cuatro discos que hay Uno son, son, son bien diferentes unos de otros entonces no uno como que escucha una banda no diferente pero se, se notan ideas diferentes, se nota el salto de tiempo entre los discos y eso es lo que hace especial claro, vale, pues,
2: entonces los... claro, la pregunta es ¿cómo es ahora? ¿me cacháis? Claro. Porque, porque por ejemplo lo que pasa también es que antes nunca paramos de ensayar, pues entonces había una cosa como que mutaba, ¿cachai? Pero la banda se terminó y se terminó en un tiempo y fueron años de de no componer para más de grises. Sí. Y
1: de no y de no juntarnos y de no intercambiar ideas y de no nada, ¿cachai? Ah, nada, no, pues,
2: ¿cachai? Entonces... Eso es lo que,
1: lo que lo otro que iba a decir, aportar como lo que estábamos eh, diciendo, que, que claro que... Como, como siempre teníamos esa, esas discusiones y esos intercambios de ideas de, de, de emocionalidad y de cómo de cómo ir llevando la música y las letras de Mar de Gris eh, para pa que todo fluya en, en un disco eh, los discos siempre fueron súper como honestos pues, ¿cachai? porque en realidad eso era lo que éramos pues. en, en, en cada disco eso era lo que lo que éramos como incluso hasta como personas
2: pues, ¿cachai? Sí y
0: eh, un poco de la mano de eso porque entonces son los primeros dos discos nomás los que están en vinilo eh, existe la posibilidad de que vengan los otros, el 3 y el 4 eh, y en, eh, encima de esa pregunta porque siempre, igual a las bandas siempre les piden esto y, y hay varias que lo hacen existe algo pre disco 1 que se pueda soltar que se, existe más material del que ya tenemos
2: existe caleta material por
1: material. Vale, sí. Mira, eh, nosotros tenemos, bueno, los dos, los dos primeros discos que ya están reeditados por The Vinyl Division. Uh -huh. Hay un tercero. Ah, bueno, como te contaba Rodrigo hace un rato, nosotros compramos le, le compramos a, a, a Firebox los, derecho. los derechos del disco, por eso pudimos nosotros hacer lo que quisiéramos con, con, con eso y en este caso lo reeditamos en vinilo. El disco número 3, que eh, fue el último de nosotros, eh, eh, streaming eh, Streams Inwards, no tenemos los derechos de ese disco. Los tiene todavía son Of Mist, que es un sello francés. Sí. Entonces, ahí tenemos que esperar a ver si a ellos les tinca o no hacer algo así. Podríamos proponerlo, pero en realidad tampoco como que sacamos mucho con proponerlo nosotros. Si en el fondo es, es lo que quieran hacer ellos con el material que les que le pertenece... Los derechos, ¿me entendí? Sí. Nosotros tenemos un demo antes que estos dos discos que también tenemos los derechos de, de ese demo. Eh, habría que ver si, si en un futuro cercano se puede hacer algo con eso, sacarlo en vinilo de repente, una tira más corta o no sé, algo así podría ser si me ocurre, pero tampoco hay planes todavía. Estamos, sí. estamos todavía cerrando el ciclo de de estos dos vinilos que, que, que sacamos hace poco
0: hace eh, pues, un año ya en realidad sí eh, otra cosa que también me gusta preguntar o me gusta saber, eh, ¿con qué artistas trabajaron para, los, para las carátulas de los discos?
2: el primero eh, fue con un artista chileno el, el primer disco eh, ¿cómo se llamaba? Slane, Slane era su, su nombre artístico y, y que de hecho lo tratamos de contactar ahora para ver si tenía los archivos, pero ya están perdidos en el tiempo. Yeah. Eh, ese fue un artista chileno. Y el segundo disco, el, el Rain the Water que eh, fue un artista con el que trabajaba el sello finlandés en ese tiempo que le hacía el arte a varias otras bandas. Uh -huh. eh, soy malo con los nombres, se llama Tuomo Letonen se llama. El Tuomo Letonen. Y que también nunca lo conocimos. <ríe> fue como. Fue como un intercambio de correos y, claro. y llegó el... Ya, y llegó era, el era, era
1: graciosa esa historia porque ni siquiera el dueño del sello lo conocía, como que era un <risa> ermitaño que vivía guay, en el bosque en Finlandia, no lo conocía nadie, el guay le diseñaba las carátulas, se las mandaba y listo, así como... Nadie lo, nunca nadie sí. lo
0: conoció.
2: Sí. <risa> Entonces, eso.
0: Excelente. Eh, bueno, antes de terminar quería pedirle a los dos que me recomienden a mí y a los que escuchan eh, algún artista o banda chilena que sientan ustedes que merezca un poco más de, de exposición porque yo dije en el podcast que cuando yo te hubiera invitado quería un poco saber de su trabajo y a través de ellos saber conocer, empezar a conocer más artistas y empezar a como abrir mi horizonte de musical por lo menos eh, Chile que siento que no lo he explorado para nada
2: um... O sea, yo creo que Sergio tiene su proyecto, yo tengo otros proyectos, también los proyectos que, que tenemos como. tienen algún proyecto usted?
1: Mejor soy. Yo estoy tocando, sí, estoy tocando black metal en una banda que se llama Atkan eh, Teníamos bien avanzado el disco, pero por pandemia todavía no nos hemos podido meter a, a grabar nada. Eh, hay un single grabado que va a salir. Pronto supone con un video No sé cuándo, pero pronto eh, Bueno, Rodrigo También está metido en, en
2: Varias cosillas Sí, ahí yo estoy tocando en, en una banda Que se llama Morning Sun y, y también Dentro de la pandemia sacamos un EP con, con, el Ram, con Ramón y Vincent El Ramón es Ex Ultimorrus y el Vincent Es ex Entrospec y ahora está tocando en Nunca seremos Dichosos que se llama Montaña Sagrada. Y, y eso... Bueno, también. ¿sí? O sea, nosotros queríamos tocar en vivo, pero... pero no ah, sé. Ahí llegamos. ¿sí?
0: ¿Y la primera banda se llama Moving Sun.
2: Morning. Mo Morning Sun. Sí. Morning Sun. Anotadito. Y, y eso. Eh, y otras bandas...
1: No sé, por ejemplo... Eh, Juan también está bien metido en la movida Dumera. Tiene tiene varias varias hasta en varias bandas y colaboración y todo eso está, tiene su proyecto personal que se llama um, Astor Voltier
2: Voltaires eh, Voltaires eh, no, Voltaire, no sé cómo se dice
1: <risas> eh, también está en, en Wooden veins que es una banda dumera eh, y fog está, el, el otro día claro el otro día me regaló un disco de, de fog también FOG, que mm. también es una banda que dumera chilena que la que participó y está también buenas también está bien bueno ese material
0: claro, espectacular, así que tengo, ahí me, tengo para hacerme una playlist espectacular, eh, ya pues cabros muchas gracias por haber venido al podcast muchas gracias por aceptar vale, la invitación ti, pues,
1: muchas gracias sí,
0: nos vemos en, y nos vemos en el próximo capítulo, no sé si habrá invitado al próximo capítulo, voy a intentar pero eso cabros, cuídense ya pues,
1: nos vemos, que estén bien Chau.